0: Сегодня у меня в гостях Татьяна Панина, тренер по публичным выступлениям и актерскому мастерству, создатель ретрит-туров и речевого онлайн-клуба Татьяны Паниной. Тема нашей встречи актеры. Мы поговорим о том, зачем люди других профессий посещают актерские тренинги. Таня, здравствуй.
1: Здравствуй, Юлия. Я очень рада здесь быть, рада говорить на эту тему. И думается, что это будет полезно, потому что всем интересно тайны актерского мастерства. Что это за способность такая быть в центре внимания, очень долго удерживать это внимание, быть обаятельным, привлекательным? Кажется, люди считают, что все актеры очень сексуальные, манки, очень привлекательные, завораживающие, поэтому давай говорить об этом, давай выяснять, зачем люди приходят на такие актерские
0: курсы и чем я на них занимаюсь и как я могу помочь». Ты абсолютно права. Многие, в том числе и я, считают, что актеры — это очень сексуальные люди. Это такие манкие люди. Это люди, которые уверены в себе, потому что они выходят на сцену, и они заявляют о себе.
1: Надо сказать, что мы видим актера в какой-то маске и соединяем эту маску с его личностью. И нам кажется, что вот Леонардо Ди Каприо в «Титанике» — это какой-то такой настоящий герой, и мы его не знаем, какой он настоящий человек в жизни, какой он на самом деле. Мы его воспринимаем... Целостным вместе с текстом роли. Мы на самом деле не знаем, какой он дома, мы не знаем, какой он с друзьями. Но соединение текста, написанного соединение качеств героя, внешнего вида Леонардо Ди Каприо да, я просто его очень люблю, поэтому о нем говорю. Его голоса, его взгляда, жестов создает такой идеальный образ. Здесь возникает ответ на вопрос, зачем люди других профессий идут заниматься актерскими тренингами. То есть мы хотим быть похожими на этих персонажей в чем-то. Нам как бы нужны некоторые качества этих людей. И для меня основной задачей, основной целью является помочь человеку развить в себе то или иное качество. И я точно понимаю, когда набираю актерский курс вместе со своими коллегами или сама, какое качество, и мы даже проговариваем с человеком, который приходит на актерский курс, какое качество он хотел бы в себе развить. Как правило, у многих есть запрос про искренность, про уверенность, Бывают, мужчины хотят брутальности, женщины, наоборот, сексуальности. И мы можем подобрать тот или иной материал, найти его в литературе, в драматургии или написать историю, что я очень люблю, когда человек сам пишет свою историю об этом или берет материал из жизни своих близких. И потом это играет. То есть он включается всем своим существом в этот текст. И, соответственно, через веру, очень важный актерский элемент – это вера. Он погружается в этот текст, эту роль и развивает в себе это качество. Для меня это такая основная цель – развить в человеке то или иное качество. Конечно, здесь можно говорить о расширении, о проявленности, потому что актер – это, как правило, человек заметный. Когда он исполняет свою роль или мы его видим в кино, мы его замечаем. Мы не знаем незаметных актеров, точнее, мы на них не обращаем внимания, хотя в любом кино и в любом спектакле есть эпизоды, у актеров есть такое правило, если уж выходить и говорить, кушать подано, то сказать это так, чтобы ты запомнил. Вспомнился. Мы как бы соревнуемся даже в единой фразе, которая бывает за весь спектакль, быть заметным. Вот это такая одна из важных сверхзадач актеров. Но люди других профессий часто воспринимают актеров именно как что-то
0: заметное, проявленное, что-то сексуальное. Проявленность, она из чего складывается? Какие инструменты у актера есть для того, чтобы проявляться максимально ярко? Классный вопрос, потому что часто мы думаем только про внешние
1: средства выразительности – ну, это, предположим, жесты, голос, внешний вид, прическа, одежда. Но там есть еще очень много внутренних таких составляющих, которые в результате дают гармоничное выражение вот этих всех внешних средств. Я, может быть, сейчас замороченно сказала, но только подумайте, если у вас нет смелости, нет веры в себя, то ваше тело будет это транслировать. Это называется метасообщение. Когда человек может говорить один текст, и этот текст может быть очень... Очень мотивационный, но транслируя неуверенность, все будут считывать именно неуверенность, потому что всего лишь 7% информации мы воспринимаем через речь. Все остальное мы считываем по тому, как человек это подает. Качество подачи очень важно, и, собственно, мы выступаем друг перед другом, ходим на спектакли, за этим мета -сообщением. Нам именно вот эта компонента очень важна, то, как это человек делает. Поэтому здесь нужно работать с такими моментами, как концентрация, внимание, вера. И вообще цель, задача, что я буду делать, зачем я это буду делать, или, например, что я сейчас буду говорить, зачем я буду это говорить людям. И тогда все средства выразительности, все, что мы называем такой проявленностью, руки, ноги, жесты, тело, лицо, все это будет подвластно одной цели. Когда я знаю, что я сейчас буду говорить, зачем, тогда
0: все мое тело, оно как бы подыгрывает мне. Понятно, говорю или не очень? Мне очень понятно. Таня, я ходила на твои курсы, и я помню, что ты рассказывала о таких важных инструментах актера, как отношения и атмосфера. Я когда говорю кому-то про отношения или про атмосферу, то про отношения люди думают, что это отношения, ну, как минимум, двоих людей, да, отношения mm -hmm. полов. А атмосфера это что-то про погоду. Дай, пожалуйста, разъяснение, что это за два таких секретных ингредиента ⁇ отношения и атмосфера.
1: Отношения могут быть к партнеру, это да, но могут быть к предмету, отношение может быть к тому, о чем я говорю, или к конкретному материальному предмету. Как это применить в обычной жизни? Если, например, у меня есть предмет, о котором я хочу рассказать, продать его, предположим, я точно должна понимать, с каким отношением к этому предмету я буду выходить. То есть, если мне этот предмет не нравится, ну это такая обычная маркетинговая схема, и она действительно работает, и можно это прокачивать через актерское мастерство, потому что это вопрос веры. Если я верю в свой продукт, значит, я буду к нему относиться соответствующе, и продавать я его буду с большим воодушевлением. То же самое к аудитории. Если я выхожу к аудитории, и у меня к ним отношение как к врагам, то само по себе метасообщение, которое я транслирую, будет отрицательное. А если я к ним отношусь изначально как к добрым людям, с которыми я хочу поделиться очень важной информацией, то и результат моего общения, моего диалога с ними будет совершенно другой. По идее, я должна, вот прям должна думать, что это люди умные, знающие, уважаемые мной, даже если это не так. Чтобы мое метасообщение было такое, мне важно так думать. Понимаете, это вот важно даже, ну, с точки зрения, я поверю в то, что они такие, и тогда они будут такие. Вот это очень важно. «Атмосфера» — это такой чисто театральный термин, если перевести его на человеческий язык, то это про обстановку, которую я создаю, про ту среду, которую я создаю для людей, с которыми общаюсь. Что я вкладываю в это общение, Например, если я выхожу к публике, что я тоже транслирую? Можно сказать, что это тоже про мета-сообщение. Часто привожу пример такой. Если вы придете на вечеринку, где очень радостно, весело, а вы такой грустный, то, скорее всего, через какое-то время атмосфера вечеринки, среда вечеринки, настроение вечеринки вас увлекут, и вы станете такой же веселой, ну, как минимум веселее. А если вы приходите в церковь, но вы очень веселы, то через какое-то время атмосфера церкви, потому что вы маленький, а церковь большая, и атмосфера в церкви, она определенная, она тоже вас под себя немножечко подстроит. Поэтому кто создатель атмосферы? Вы или те люди, рядом с которыми вы находитесь? Всегда определяйте это, потому что очень легко уйти в такое жертвенное ощущение Поэтому все время в коммуникации, в общении, даже если это публика перед вами, их много, этих людей, вы все время внутренне отслеживаете, а вы сейчас в какой атмосфере, вы сейчас какое мета-сообщение транслируете? жертвенное или вы партнер, или вы лидер, за которым идут? Это тоже все вместе про отношения и атмосферу можно связать вот в такую, в одну сцепку. Все едино. Я бы вот еще внимание затронула. Вообще момент
0: внимания, вопрос внимания. Да, давай с удовольствием. Насколько я помню, ты сама нас учила, что есть внимание на себе, внимание на роли, внимание на партнере и внимание на зрители как это все внимание удерживать.
1: Да, Юль, ты вот как задашь вопрос? Я прямо погружаюсь в вот такие размышления. Я опять же хочу сказать, что делюсь я своим опытом, и чаще это мой практический опыт. В книгах очень много написано, все примерно про одно пишут, но всегда есть разный фокус и разное зрение на один и тот же элемент. Я бы хотела сейчас про Михаила Чехова сказать. Его одно из для меня любимых упражнений «На внимание». Действительно, у нас есть разное внимание, оно бывает на себе, на зрителе, на партнере, на предмете, на мысли. Но как управлять этим вниманием? Особенно всех интересует, как управлять вниманием аудитории. Что делать, чтобы она тебя слушала? Здесь вот очень важный момент, прям до этого упражнения скажу, ваш градус эмоциональный явно должен быть выше, чем градус эмоциональной аудитории. Ну вот представляете, люди сидят на конференции уже там второй, третий час, и они устали, и они сидят. У них мозг уже требует кислорода. Может быть, кто-то хочет есть. И что вам нужно сделать, чтобы они забыли о своих каких-то базовых потребностях, а увлеклись вашей идеей, вашей мыслью? То есть вы изначально выходите в настроении другом, в эмоциональном состоянии гораздо выше градусом, Как у нас говорят, у вас не должна быть температура 36,6, вы должны быть 70 градусов. Не значит, конечно, что нужно как-то себя неестественно вести, но нужно найти вот этот вот заряженный настрой, в себе когда я так горю идеей что все люди прямо сейчас будут смотреть на меня и вот с этим зарядом вы реально имеете возможность увлечь аудиторию дальше тут конечно можно смотреть как выстроено ваше выступление какие фишки в процессе есть которые могут удержать внимание как вы начнете как вы закончите какие у вас будут слайды видеоряд кстати, юмор один из важнейших элементов удержания внимания, потому что человек, напрягаясь, он должен в какой-то момент обязательно расслабиться. Если вы все время работаете с этим, расслабление напряжения, расслабление напряжения, то у человека есть ощущение, что он не теряет время, полноценно его проводит. Понимаешь, о чем я говорю? То есть какая-то очень важная информация это напрягает ум, потом какая-то шутка раз и разрядка наступила, потом опять мы собираем этот ум. Поэтому шутить нужно и нужно учиться прям шутить. Понимать вот как я шучу, в чем я обоятель, и в какая шутка мне идет следить, как люди реагируют. Но ну, теперь давай про упражнения расскажу.
0: Таня, да, пожалуйста, расскажи нам про упражнения, поделись с нами секретом, как стать настоящим актером и удерживать этот градус и удерживать внимание публики.
1: Давайте вот первый шаг к тому, чтобы научиться управлять своим вниманием. Упражнение от Михаила Чехова. Вот прямо сейчас, ребят, попробуйте посмотреть на какой-то предмет, который вы очень любите. Это может быть сумка или машина, что-то такое, к чему вы вот неравнодушны. Теперь давайте попробуем вспомнить момент, когда у нас этого предмета не было. Он не был вашим, но вам его очень хотелось. Во-первых, вспомните, сколько раз в сутки вы о нем думали. Представьте, сколько раз в сутки вы свое внимание направляли на этот предмет. Вот сейчас посмотрите на этот предмет, как будто бы его еще у вас нет. Вы его не купили, он не ваш, вам его не подарили. Упражнение заключается в том, что вы прямо сейчас все свое внимание устремляете к этому предмету. Вы на него смотрите и прямо в него погружаетесь. Это первый этап. Второй этап. Вы этот предмет как бы к себе притягиваете. Тот момент, когда у нас предмета нет, но мы о нем думаем, мы в этот момент его как бы притягиваем к себе». Мы совершаем внутреннее действие. Обратите внимание, не просто думаем о нем, а притягиваем это действие. Дальше третий этап – это когда мы как бы с этим предметом соединяемся. Такая происходит у нас диффузия. Мы с этим предметом становимся одним целым. Вот это очень важный момент для того, чтобы соединяться с аудиторией и работать со страхом аудитории. Когда я думаю, так, это люди, я к ним вышла, они какие-то все чужие мне, что я им буду рассказывать. Вот в этот момент попробуйте подумать, что это люди, с которыми вы очень давно ждали встречи, и попробуйте вот прямо с ними соединиться. То есть не разделять себя с ними. Тут же страх возникает от того, что я тут на сцене стою, а они там. И мне страшно быть не как бы в стае. Нужно с ними соединиться мысленно и понять, что вы одно целое. Вот таким образом вы начинаете свое внимание удерживать, предположим, на аудитории, а аудиторию, соответственно, удерживать на себе. То же самое с любой идеей, с любым предметом, который вам тоже очень хочется. Вот одно из таких упражнений актерских абсолютно. Но при этом, смотрите, мы все свое тело, все свое существо направляем и
0: концентрируем наше внимание. Вот такое упражнение. Супер, спасибо, что поделилась с нами таким упражнением. Когда я у тебя училась, ты рассказала нам еще одно упражнение. Оно мне очень понравилось, и я его взяла себе. Оно состоит всего из трех слов. Это все мое. До сих пор пользуюсь и безмерно тебе благодарна. Можешь рассказать о нем?
1: упражнение не совсем мое, это упражнение используют многие, но я его себе в свою картотеку упражнений тоже взяла, потому что оно очень крутое и для голоса в том числе раскрывает челюсть нашу, а это одна из проблем, почему голос не выходит. И в то же время, опять же, если мы говорим про внимание, оно помогает мне соединиться с тем, что я очень хочу, с вниманием людей, с какой-то идеей. Оно еще ведь сопровождается жестом, когда мы делаем такое большое жест руками и потом потом их соединяем на себе, допустим, на животе или на грудной клетке. При этом мы произносим слова «это все мое» и помещаем руки на живот. То есть мы как бы эту идею погружаем в себя. Или эти мысли, которые прямо сейчас думаем, тоже помещаем в себя. По сути, вся ведь задача актера состоит в том, чтобы присвоить себе жизнь другого человека. И вот этим упражнением мы тоже присваиваем. Часть техники заключается в таких упражнениях, чтобы присвоить текст, присвоить идею, присвоить мысли. Это упражнение тоже позволит вам соединяться с той или иной идеей, с той или иной мыслью. Возьмите его себе. Классное упражнение и для голоса в том числе. Еще больше упражнений и вот не только в таком аудиальном формате можно попробовать, если вы придете на курсы и проживете их. Это очень важно, получить опыт проживания. Я думаю, что актерские курсы, речевые тренинги помогают людям познать свой потенциал, проявить его. Узнать себя, больше узнать про себя и про свои возможности. Ну и вообще понять, что такое игра и как относиться к жизни в игровом формате. Это не значит, что я не беру ответственность за все, но я умею легко адаптироваться к любой ситуации. В то, что мы часто застреваем в прошлом или в будущем, в том, что еще не свершилось. А нам очень важно быть в настоящем, тогда мы живем. Поэтому приходите проживать вместе.
0: Таня, спасибо, что поделилась с нами своими инструментами. Под подкастом обязательно размещу ссылку на твой канал, чтобы все, кто заинтересовался, могли попасть на твой авторский тренинг. Всем спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на мои подкасты ВК «Музыка» и «Яндекс.Музыка», а также заходите в телеграм-канал с одноименным названием «Про социальный эксперимент или секс без обязательств». Здесь вы можете следить за анонсами и сделать предзаказ моей книги. Всем пока! С вами была Юля Краса и Татьяна Панина. Пока, ребят! Желаю вам удачи и проявленности!